0: Jamen, øh, morgen til dig, der sidder og lytter med live, og velkommen til en øh, uafhængig morgen, god formiddag eller eftermiddag eller aften til dig, der lytter med øh, efterfølgende som øh, podcast. Uanset hvad, så er vi glade for at have dig Om og have dig på, på linjen, om man så må sige. Vi skal øh, tale om øh, lidt forskellige ting i dag, men selvfølgelig kom vi ikke uden om weekendens begivenheder. Det var jo, øh, vi, 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 vi gik ligesom til weekend på en situation i, i, i Rusland, som øh, også er lidt af... På en eller anden måde lidt samme situation, vi så, øh, vi så går tilbage i den her uge her i, på trods af at der ved Gud er sket meget. Øh, lørdag wagner Vagnerlederen Jefgenik Prigozhin nemlig til væbnet oprør mod den militære ledelse i Rusland. Han havde angiveligt 25.000 mand klar til at tage til Moskva for at kupe forsvarsminister Sergej Sjoko og generalstabschef Valerij Rasimov som ifølge Prigozhin har vildledt Vladimir Putin og bære skylden for Ruslands fejlslagne krigsindsats. Vi skal finde ud af, hvad status er på, på situationen, og øh, det var jo, en, det, det, det var jo en, et, et kub, der blev afværet øh, med, med lidt hjælp fra Lukashenko, øh, den belarusiske øh, diktator, kan man vel godt sige. Øh, og det, det dykker vi ned i lige om små 5-6, øh, måske 7 minutters tid, men øh, først så skal vi lige starte på noget, på noget andet, og så alligevel noget i samme boldgade. Vi skal nemlig spørge, om dyr er gode soldater. Ifølge britiske efterretninger, så bruger Rusland delfiner som en del af og, øh, Altså Modsat øh, magnegruppen, så tror jeg ikke, at man sådan ser delfiner vende sig mod øh, Kreml og begynde at, at, at svømme derhenaf. Men øh, det ved du meget mere om, end jeg gør, Christian Andersen Hansen. Du er biolog og leder af dyretræning og forskning på Fjord og morgen. Godmorgen. Godmorgen. Det er ifølge britiske efterretninger, som jeg lige fik nævnt, så bruger Rusland delfiner som en del af krigsindsatsen. Hvor lang tid tager det at træne en delfin til at blive en undervandssoldat?
1: Ja, utrolig mange år.
0: <laughs> okay.
1: Ja, det, det gør det.
0: Så det er så frem, det her det er sandt, at det er noget, de bruger som en del af krigsindsatsen, så er det noget, de har brugt utrolig lang tid på.
1: Ja, det er det. Det var noget, de har brugt før i tiden, og så stoppet, det, stoppet programmet stoppet i mange år. Jeg skal bare først sige, at jeg, jeg, jeg ved ikke så meget om den russiske militære øh, havpredagørprogram, men, men det jeg ved, at, at ja, så stoppede det i mange år, øh, og så her i 2014, så startede det op igen.
0: Ja. Hvis man så sådan skal prøve at finde lidt ud af med, med delfinen her, og hvorfor det nu skulle være smart, hvad er det så for en øh, biologisk sonar, som delfinen har, der er særlig fordelagtig
1: at gøre sig ja, Ja, det er lige præcis derfor, at de er så, øh, så hjælpsomme. Fordi de har en indbygget sonarsystem i deres hoved, som er meget mere præcis end de militære sonar, vi, kan, vi kan lave. Øh, så i den sammenhæng, så hvis du har et dyr, som kan se alt under vand meget præcis, og hvis du vil gerne finde noget, for eksempel en bombe, så, øh, så er det meget nyttigt, at, at man kan træne et dyr til at finde det for dig især når de har en meget bedre system, end vi kan bygge.
0: Og, og, og det er så... Altså, kan du prøve at blive lidt mere konkret på, hvad det er for nogle andre ting, øh, som, del, som delfinen kan? Altså, hvad er det, man kan bruge den til? Fordi den kan vel ikke som sådan direkte gøre, ind og gøre skade på nogle øh, modstandere i krigen? Nej. Hvad er det, man kan med dem?
1: Nej, det er ikke, fordi de er, de er ikke brugt som angrebshund, hvis vi kalder det, men men de er brugt som, først som for eksempel en, en target detection. Hvis de skal være sikre på, at en område er rent af noget, der kan være farligt for... Jeg kan kun snakke for for, eksempel for den amerikanske militær. Mm. Så hvis noget, der kan være farligt for den amerikanske militær, hvis de kommer i en område, så kan de sende nogle delfiner ud til at søge området. Og de er bare trænet til at, at at finde, ligesom vi har hunden som bruger deres lugt til at finde noget bestemte ting... Så, har, så er delfinetrænet til at bruge deres sonar til at finde nogle bestemte ting. Og hvis de siger det, så kommer de tilbage, og de giver en signal, faktisk en meget en bestemt fløjte, de, de kan fløjte under vandet, når de kommunikerer. De giver en bestemt fløjte, for eksempel, som, uh, som deres træner har en, en hydrofon mm. i vandet for at høre. Og så siger okay, så der er alt eller her i, i den her område. Uh, og så kan de også bruges som en slags uh, uh, beskyttelseshund, hvis vi skal se det på den måde. Fordi at, at så er de trænet til at svømme omkring en område, hvor måske vi har nogle skiber, og hvis de skiber er i en lidt farlig område, så, så er delfinerne trænet til at, at svømme lige der omkring området, og så, hvis de, uh, hvis de f- ser noget, for eksempel hvis de ser nogle dykker, noget der må ikke være der, så gør de det samme. Så det er i den tilfælde, øh, at, at det er brugt direkte som soldater.
0: Ja. Og, og nu må man jo så sige ovenpå på weekendens begivenheder, hvor at, øh, der er ligesom sået et, øh, et dårligt frø må man sige, mellem Putin og, og Wagnergruppen, så, så er det med at bruge dyr som soldater måske slet ikke så dum en idé. De i hvert fald øh, går ud fra en eller anden grad lidt nemmere at styre, men, men, men er de så det? Er, det? er det nemt at anskaffe sådan en delfin her til at blive soldat for dig, eller... Øh, er det et, et ordentligt bøglearbejde?
1: Ja, det er hårdt arbejde. Det kræver en kæmpe ressourcer i forhold til, at man skal have faciliteter til dem, man skal have mennesker, man skal have træner til dem, man skal selvfølgelig have det rigtige mad hele tiden, og mm. det skal opbevares på den rigtige måde. Så, så når de er i transport med havpetadyr, så er der det, og det også en, en kæmpe udfordring, der skal sørge for, at dyrene har det godt hele tiden.
0: Og nu ved du jo meget om delfiner, men måske ikke så meget om øh, vagn soldater. Men vil du alligevel gå ud fra, at det er nemmere at styre en delfin, end deres dyre, en øh, vagn og soldat? Eller,
1: øh? uh, wow, det er også derfor, jeg valgte at arbejde med dyre og ikke uh. mennesker så meget. Okay. <laughs> uh, jeg synes, det er lidt mere konkret i deres, i deres svar. Ja. Omgang, ja. ja, men det
0: er rigtigt, der er, og der er noget dejligt sådan lige til ved, ved, ved dyr. Æ, kan ja. Christine Andersson Hansen, biolog og leder af dyrtræning og forskning på Fjord og Bælt. Æ, tak, fordi du var med her til morgen. Jeg skal bare lige først spørge, har du været i P1 om det her?
1: Nej. Nej, okay.
0: Nå, det var dejligt. Nå, så må du have en, en god dag, og tak igen, at du vil være med.
1: Ja, så tak. God dag.
0: Øh, ja, for nu skal vi nemlig til det, det var, at øh, vi vil lige starte udsendelsen med at tale på det, der er det store begivenhed her i weekenden. Vi skal tale om, at øh, i lørdag så kaldte Wagner-lederen Prigoschen til væbnet oprør mod den militære ledelse i Rusland. Han havde angiveligt 25.000 mand klar til at tage til Moskva, og selvom at det kan lyde af mange, så var det ifølge nærmest alle eksperter, der udtalte sig i danske medier, overhovedet ikke nok til, at det vil kunne øh, give nogen som helst form for øh, sejr, de vil blive jævnet med jorden, øh, og de vil dø, og det vil ikke øh, være en succesfuld øh, aktion for dem at tage til Moskva for at kubbe den militære ledelse. Øh, til gengæld, så øh, nåede det her er jo heller aldrig at ske. På vej til Moskva, cirka 200 km derfra, så øh, vender gruppen om, og Wagner lederen og alle soldaterne. Og øh, det gør de, fordi at Lukashenko, øh, diktatoren i Hviderusland, han har indgået en aftale, han har i imellem parterne, og nu er Prigoshien øh, i eksil i Hviderudsland. Og så er spørgsmålet så bare, om det her, det var det sidste, vi så til det her oprør, eller om det her, det er bare starten til endnu mere. Jakob Korsbo, senioranalytiker i Tænketanken i Europa, tidligere chef, analytiker i FE. Du har haft nok at se til den her weekend, så derfor så sætter vi pris på, at du er med os her til morgen. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen.
2: Ja, jeg har, ja, jeg har haft nok at se til. Det, det er korrekt. Ja. Det har været en interessant weekend.
0: Altså, og så måske, lad os, hvis vi kunne prøve sådan at starte, altså måske ikke sådan helt ved med Eva, men alligevel ved sådan noget af, af det allertidligste, tidligste, man ligesom kan sætte en finger på i forhold til den her konflikt mellem Wagner-lederen og, og Kreml. Øhm, hvad er så Prigoshens motiv for i første omgang at øh, facilitere og opstarte det her væbnet oprør?
2: Ja, det... Det vil jeg ikke påstå, at jeg nødvendigvis har det store svar på. Hmm. Altså, ifølge det, han jo selv har sagt, så er det jo at afsætte forsvarsminister Shoigu og generalstabschef øh, Gerasimov øh, på grund af inkompetence og, og håbløshed. Øh, så så det ud til, at han helt vildt afsætte Putin også, og han har jo reddet tæppet væk under Putins forklaring på, hvorfor Rusland overhovedet er gået ind i, øh, i Ukraine, hvilket er meget, meget opsigtsvækkende.
0: Hvad er det for et øh, tæppe, når du siger der... det? Hvad er det, han har øh, brugt til at rive det tæppe væk?
2: Jo, jo, men han sagde jo, at øh, alle de her påstande om, at øh, Ukraine øh, undertrykte øh, befolkningen i Donbass. Mm. Øh, det var noget rent sludder, og der har ikke været nogen beskydning af de civile områder, som Putin påstår, og det har ikke noget med NATO at gøre. Det var på grund af hvad kan man sige, individuel grådighed blandt korrupte mennesker i toppen af systemet, at man havde gjort det. Og, og det er jo ikke velset at komme med sådan nogle bemærkninger.
0: Hvad siger det så øh, om øh, Putin og hans øh, hvad skal man sige, styr på, skrådstreg det modsatte, af, øh, at der er nødt til at være en tredje part, der ligesom går ind og maler altså Lukashenko, for ligesom at få afblæst det her væbnede oprør. Det var ude af Putins egne hænder, ja. kan man jo sidde og tænke, når man ser det på bagkant nu.
2: Ja, nu går jeg og griner lidt i skægget her, fordi ja. øh, altså, kilden til den oplysning om, at Lukashenko har malet en aftale, og nu er alt godt, det er øh, Dimitri Peskov, der er talsmand for Kremlø. Og hvis du går tilbage i den der arkiv og ser, hvor mange udtalelser han er kommet med, og hvor få af dem, der egentlig korresponderer med sandheden, jamen så, så kan du tælle, tælle det på, på en hånd, de, de udsagn han er kommet med, der har noget med sandheden at gøre. Så det er nok verdens mest utroværdige kilde. Og den her påståede aftale, den lyder så, undskyld mig, skør, at, at det, det vil jeg simpelthen se, før jeg tror det. Jeg, 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 jeg har svært ved at tro, at Lukashenko øh, vidderligt har gjort det her. Jeg har svært ved at tro, at Prigozhin ender med at, at sidde i, øh, i Belarus. Øh, og jeg har også svært ved at tro, at øh, Wagnergruppen som, som sådan bliver afvæbnet eller, eller indgår i de, i de russiske styrker. Det vil jeg se, før jeg tror det.
0: Men hvad sker der så med Pregosjen for de snakken er jo at han skal til han skal i eksil i Belarus. Vi har set masser af billeder af en en, en Pregosjen der nærmest øh, lignede Justin Bieber i den der bil han sad med folk der løb over for at tage selfies med ham ja. og, og så videre og så videre. Ja. Han lignede sgu da ikke en mand han, der han, øh... han lignede
2: ikke en mand i vel?
0: Nej, det gjorde han da ikke.
2: <laughs> Nej, præcis. Det er derfor jeg siger at der er noget der lugter. <laughs> meget her. Øh, jeg, har ikke, jeg har ikke set noget, øh, der skulle tyde på, at, øh, at øh, Prigoshin er i fangenskab. Øh, vi skal også lægge mærke til, siden Peskov kom med den her øh, udtalelse øh, lørdag aften, så har vi intet hørt fra Kreml. Øh, der har været fuldstændig radiotavshed. Øh, vi har intet hørt fra Prigoshin, heller jeg ved Wagnergruppen lagde lagde nogle øh, ting op på de sociale medier. Jeg tror, det var Telegram, som de jo bruger meget, hvor, hvor han affograferede, ligesom øh, ukrainerne bruger det her med tysk-tysk, nu siger vi ikke noget, der foregår nogle hemmelige planer. Og her er Peskov altså afbilledet med sådan en, en finger op foran munden øh, på, på bedste ukrainske vis, ikke? Så hvad det lige præcis er, der foregår, det skal jeg ikke, det skal jeg ikke foregive. at jeg ved, men hmm. det her det er mere røget end baget.
0: Nej, det lyder mere til at du, øh... nej, det er ret, du du, ikke, at du ved, hvad, der, hvad du ved, hvad der foregår, men det lyder så heller ikke til at noget af det, der foregår, er overhovedet noget, som helst, der du tror på. Men det så at sige, og det, og det er bare fordi jeg har svært at forstå det. Korstbo, øh... Prigosjen er han i sikkerhed nu eller er han ikke i sikkerhed nu?
2: Det aner, jeg ikke. Det aner jeg ikke. Jeg vil sige, hvis oplysningen om Lukashenko og Belarus holder, så, øh, så vil jeg sige, at så er han er bestemt ikke i sikkerhed. Øh, og så kan han øh, få, få stærkt til med polonium lige pludselig, eller han kan ryge ud af et vindue. Det ved man ikke. Øh, og derfor tror jeg ikke, at han øh, er typen, der indgår i den slags aftaler. Det har jeg svært ved at forestille mig. Øh, så, så lige præcis, hvor han er, øh, hvad der er omstændighederne, jeg har ikke set noget, der, der skulle vise, at han har overgivet sig, eller, eller noget som helst. Jeg vil, jeg vil sige, noget af det, jeg håber, at vi kan få afklaret i løbet af dagen i dag, det er, at alle vagnerkontorer i Rusland ser ud til at være lukket. Nu ved jeg godt, at der ikke er mange vestlige journalister tilbage. Der er næsten ingen. Men, øh, men man må jo kunne få øh, nogle oplysninger ud af, af Rusland, for der er da mange civile med, øh, der, der går rundt og, og kigger på gader og stræder, så hvis det hele er lukket ned, jamen okay, det er da en indikator på, at de gør noget i Rusland, men øh, lad os lige se.
0: Så når du siger, at du ikke stoler på, øh, på noget som helst omkring udmeldingen med Lukashenko som maler, og, og, og generelt om Prigozhins situation, og udmeldinger fra Kreml osv., så er så, så det så er det i virkeligheden bare fordi, du ikke har tillid overhovedet til noget som helst, men du har ikke noget sådan konkret, der taler for, noget håndgribeligt, der taler for, at, at du har mere ret i dine udlægninger og i din tvivl, end de har i deres udlægninger.
1: Ja, det ved jeg ikke.
2: Altså, jeg vil jo sige, øh, Peskovs øh, omgang med sandheden, Den, øh, der øh, vil jeg sige, at min, min tvivl må være berettiget. Altså, hvis... Øh, hvis, hvis du, du tager frem alle de skøre udsagn, han er kommet med gennem tiden, øh, og hvor lidt der egentlig holder i forhold til sandheden, så, så, så vil jeg sige en, en vis, øh, en vis øh, forbehold over for ting, han siger, det, det må være på sin plads. Og så vil jeg jo bare sige, hele måden det her er foregået på, er altså underlig. Prøv at høre her, at de har samlet mindst to styrker på henholdsvis til 5000 mand. Den ene gik fuldstændig uden at møde modstand ind og indtog det vigtigste hovedkvarter i, øh, i det sydlige Rusland for det sydlige militærdistrikt. Øh, og vi har set billeder af Prigoshin, der sidder og drikker te og har en hyggelig samtale med den russiske viceforsvarsminister og en anden højtstående general. Øh, derpå er der en anden styrke, der går ind og tager Voronezh, også uden kamp. Det er en øh, by med over en million indbyggere. Hvor der også er vigtige militærforlægninger og og store militærstyrker. Vi har set, at der er blevet skudt helikopter og et enkelt kampfly ned. Og de har ikke mødt modstand på landjorden overhovedet, før de så lige pludselig beslutter at vende om. Altså, hvis der ikke er noget her, som, som lugter, så, så ved jeg ikke, hvad. Så det, det er derfor, jeg siger, lad, lad, lad os lige prøve at se, hvad det vidderligt er, der er i gang, før vi tror på noget, som helst.
0: Jamen, det, det, det lyder jo egentlig meget nemt, det hele, og der har også været mm. meget snak om skuespiller, og, og så osv. Tror du, at det kunne være sådan noget, der lå bag, og hvad pokker skulle motivet være for at iscenesætte det her?
2: Altså, hvis de er senesat, så er det i hvert fald ikke I senesat af nogen, der vil Putin det godt. Nej. Det, det, det tror jeg godt, jeg kan sige. Og øh, fordi han, han står jo afklædt tilbage. Vi skal huske på, lørdag formiddag kommer han ud og giver en, en brandtale, hvor han jo truer med bål og brand og kalder det højforræderi og så videre. Og nu vil man slå ned med en jernnæve på Trigosin, på Og bagefter så, så, så er påstanden så, at Lukashenko har lavet en aftale, en mand som Putin og det øvrige top i Rusland notorisk ser ned på, øh, fordi øh, han, er, ja, han, er, han er en håbløs case, ikke? Øh, og, altså, det, 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 det hænger ikke sammen, det her.
0: Det hænger ikke sammen. Det, det er måske en meget god sådan, sidste citat fra Jakob Korsbo omkring den her, øh, den her weekend her. Øh, men, men så alligevel til sidst vil jeg egentlig godt have spurgt dig, om du tror, at det her det var det første og sidste oprør, vi så af, af den her kaliber, eller om, der, om det måske har været skubbet til noget yderligere?
2: Altså, ja, altså, det tror jeg, det er. Fordi der er nogen på indersiden, der må have samarbejdet med Prigozhin, Fordi det her med at samle de styrker. Vi ved, de amerikanske efterretningstjenester bare øh, havde færden af, at der var noget i gære med vagner. Med Øh, og øh, at påstå, at man inden på russisk territorium kan samle styrker af den her størrelse, uden at der er nogen i FSB og DRU og så videre, der har viden om det. Det, det, er, næppe, det er næppe muligt, så der må være nogen på indersiden, der har samarbejdet med eh øh, og, øh, og det er også derfor, at jeg siger, at øh, man skal ikke lægge popcornene så langt væk, fordi mm. vi har ikke set det sidste endnu, øh, der... der jeg, jeg tror, der er noget i gæret. Det, det, kan, det kan jeg bare sige. Altså, det, det, virker, det virker så underligt, alle de her løse ender, vi snakker om, øh, at, øh, at der må næsten være et eller andet i gæret. Det er ikke nogen, der, der ønsker, at Putin skal, skal fortsætte. Men hvorfor de så besluttede at vende om øh, i øh, 200 km fra Moskva, det kan jeg heller ikke give en god forklaring på.
0: Ingen gode forklaringer kom ud af det her interview, Jacob Kors, på, men det er jo nok dårligt nok din skyld. Jeg beklager. <laughs> men, men tak fordi, at du var med alligevel her til morgen og prøvede, og så må du have en, en god weekend. Eller i weekend slutter, hvor vi lige går i gang med ugen, men ja, du må have en god weekend alligevel, når der, når der er til. Men... Vi
3: ringer bare, når vi ved
2: noget mere.
0: Ja, er det ikke det, vi siger? Det er godt. Tak for nu.
2: Jo, det tak.
0: Hej. Hej. Ja, hvis man øh, hvis man vil vide endnu mere og, øh, og og høre endnu mere om det her, så, øh, så optager øh, Sofie Frykher og Flemi Rose jo Fri Ukraine, det gør de faktisk senere i dag, så, øh, så det allermest nye det det kommer ud i, i dine ører. Øhm, men vi skal faktisk også lidt videre til noget, til noget lidt andet, vil jeg, vil jeg sige. Fordi hvad blev tidligere generalkonsul ansat til at skjule? Danmarks tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg, Jens Warning Sørensen, har i skarpe vendinger kritiseret sanktioner mod oligarker og talt varmt om russisk stål i medierne. Mhm. Frihedsbredet har så kunne afsløre, at han samtidig havde en hemmelig rolle som lobbyist for Halsnes Kommune og en stålfabrik ejet af en russisk oligark, og det er jo så der, at det begynder at lugte lidt. I dine næse bor Mathias Bledel, du er journalist her på Frihedsbredet. Godmorgen. Ja. For se, jeg fik trykket på den for Sådan der. Hvad er det for et øh, stålværk, det her, hvis vi sådan skal starte ved det? Det
4: er noget, der hedder Stil.
0: Ja, der er et eller andet med, at øh... prøv igen. Ja,
4: det hedder øh, NLMK Danske. Det ligger ude i, øh, i Frederiksværk. Det er den største arbejdsplads i Hansens Kommune. Og så er det en del af en, øh, en verdensomspændende koncern, som er ejet af den her oligark, der hedder øh, Vladimir Lissin.
0: Mm. Og hvem, hvem er han?
4: Jamen han er... Øh, i, I en periode var han... Jeg tror, jeg sidst, i 2022 var han Ruslands fjerde rigeste mand. Så det er en mand, som er godt ved muffen. Han er ikke hvilken som helst
0: russisk oligark.
4: Nej, det er han heller ikke. Og så var han på... Øh, I 2018 blev han øh, af de amerikanske myndigheder udpeget til at være på det, der hedder Putin-listen. Hmm. Sammen med 95 andre oligarker, som ligesom vurderet, er vurderet til at være tæt på Putin. Omvendt er han ikke en af dem, som er blevet sanktioneret. Okay, og hvorfor er han ikke det? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså... Øh for det første er en del af hans koncern nu flyttet til Belgien, altså ejerskabet ude, ude på stålværket er ikke længere 100% ejet af ham. Nu er det ejet også en del af hvad hedder det, sådan en belgisk investeringsfond. Mm. Altså, hvis man læser lidt omkring det, så kan man læse, at Danmark og Belgien sådan set skulle have lobbyet lidt for, at leasingen og stål skulle være, øh, ikke kunne være omfattet af, af sanktioner.
0: Og så nævner vi jo så Jens Vågning som, som, som den her øh, lobbyist med, med en, en, en hemmelig rolle. Øhm, nu har vi lige fundet ud af, hvem Vladimir Lisina er. Hvem er Jens Vågning så?
4: Jamen, han er jo Danmarks tidligere generalkonsul i øh, St. Petersborg, og hvis man har set, set fjernsyn i weekenden, så har han jo for eksempel udlagt teksten om, hvad der er sket her med, øh, med det her væbnet oprør i, i Rusland. Øh, så er der sådan en kender øh, så skriver han bøger om, om Rusland, og så omvendt så har han den her... Øh, det her job som lobbyist i Policy Group, og det er så her, hvor han har hyret, været hyret øh, til at tale den her sag for, for kommunen og for stålværket, ikke?
0: Men nu siger du, at vi lige ser ham øh, sidde i fjernsynet for at lægge, lægge sagen ud omkring det her væbnet oprør, vi har, vi har set her i weekenden, eller det er der så ikke med at blive til et væbnet oprør alligevel, og samtidig så sidder han som øh, en form for hemmelig lobbyist omkring... Altså, hvad, hvad, det, det, det er jo en, en interessant sådan dobbeltrolle, mm. eller hvad?
4: Ja, altså, den her øh, jobbet som lobbyist for kommunen og for stålværket var jo noget, han lavede i 2022, mm. kan man sige. Men der var jo det her problem med at han netop, øh, og det er det, vores, vores seneste historie handler om, at han jo ligesom øh, tordner mod sanktioner. Øh, det er en uklog politik, som er, er, er bygget på myter og sådan noget. Øh, mens han så er ansat for at lave en form for forsvars, en PR-kampagne for netop Molligark. Og det er det, vi har afsløret.
0: Vil det sige, øh, at vores sådan, skattekroner så går til en mand, Jens Vågning, der forsøger at skjule den russiske forbindelse i stålværket, når staten ellers har så travlt med at, at boykotte Rusland? Eller, eller hvad er sådan... Mm,
4: altså, jeg ved ikke, om man kan sige... Han, altså jeg jeg er faktisk lidt usikker på, hvilken afsælde han har med med 2 hvor han medvirker en gang. Okay. Så jeg ved ikke, hvor mange skattekroner han får. Nej. Altså, man kan i hvert fald bare sige, at... Øh, at når vi ligesom har præsenteret... For eksempel DR for scenen. Det er mm-hmm. her, hvor han ligesom har tårdnet mod sanktionspolitikken. Så siger de jo, han har et habilitetsproblem. Altså, det
0: anerkender de? Ja. Okay. Og hvad, og hvad så mere end det? Altså...
4: Jamen, så, så spørger vi jo også, vil, altså, hvad det kommer til at betyde for hans virke som kilde i fremtiden. Mm-hmm. Og det siger de bare, at det er noget, man ligesom... Øh, det er noget, man kommer til at vurdere fra, fra gang til gang.
0: Ikke? Okay, så hver enkelt gang, så kommer der til at sidde en, en redaktør på det og vurdere, om det her det er noget, der har en eller anden form for en smule kon- interessekonflikt i Jens i Vågnings tidligere arbejde.
4: Ja, om men når man, jo også, når, man har, når man har brug for kilder, det, vi, vi, vi kan jo skrive under på det samme, ja. så man jo også nogle gange afhængig af, at folk deklarerer det. Ikke? Ja, ja, ja. Det er jo så ikke altid, man får spurgt. Men, men, men det, man kan gøre, er jo for eksempel at spørge.
0: Og der kan man så trække en tråd til hele frihedsbredets historie om Begovi og Novo Nordisk osv. Så videre, så videre, så videre. Nu det det her derude ude i dag. Hvad, hvad er sådan det, det, det næste, det fremtidige, du gør som journalist på at, at dække Jens Vågning og øh, hans lobbyarbejde og dobbeltroller? Og, det er jo faktisk, i, i virkeligheden man sådan lige skal prøve at lægge det ud nu her, det er jo virkelig kompliceret, synes jeg. Mm. Hvad, hvad, det synes du vel også? Eller hvad?
4: Yeah, ja, nu, 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 nu har jeg jo vendet mig lidt til det. Ja, yeah, okay. Altså, hvis man skal sætte den helt på vang, så handler det om, om hele historien. Så handler det jo sådan set om, øh, må kommuner gerne favorisere enkelte virksomheder, som er det eksperter, mener man gør? Mm. Og det, det eksperterne siger, er ulovligt. Det, det er det ene ben, det er ligesom Halsens Kommune her. Det andet ben er så uh, Jens Vågnings dobbeltrolle, som han ikke har deklareret. Ja. Yeah. Ja. Men det, det, men det, vi så interesseret os for nu, er, om, om øh, hvad myndigheden hvad I tænker om det. Mm. Har I, I hørt så, noget? Øh, det har vi måske, ja. Okay. Men, men det er jo noget, vi kan få medlemmerne på fredsbred om. Ja, på et senere tidspunkt. I, I den nærmeste fremtid. Okay. Så har vi også en del andre spor, vi arbejder videre med. Vil jeg sige. Okay,
0: og, men det bliver spændende at følge med i, uh, Mathias Bledal. Du er jo journalist her på Fredsbred og manden, manden på sagen. Tak fordi, at uh, du kiggede forbi her til morgen. Tak. Og så må du have en, en dejlig mandag. som jeg jo fik kaldt for en fredag til Jakob Korsbro. Inden vi lige hurtigt hopper videre, så kunne jeg godt tænke mig lige at vende på noget af det, der sker ude i den store verden. Og noget, som faldt i mine øjne i går, det var, at man i Uruguay nu begyndt at blande saltvand i drikkevandet, fordi Uruguay de kæmper med en alvorlig tørke, og nu er situationen simpelthen blevet så slem, at indbyggerne er tvunget til at drikke færskvand, blandet med saltvand, da landets vandværker er ved at løbe tør for drikkevand. Det skriver CNN. Tiltaget det er blevet mødt med stor kritik af indbyggerne, som mener, at adgang til rent vand er en, er en menneskeret. Men det er også en helt vild situation, som jo bare endnu en gang er et eller andet billede på, at vores klima står i forfald, og vores planet har det rigtig, rigtig skidt i Uruguay. Der var der selvfølgelig jo tør for vand. Det er jo ikke, fordi vi nødvendigvis er ved at gøre det her, men det er ikke så længe siden, jeg fik en sms om, at... Øh, jeg kan ikke huske, hvem den var fra, men øh, det var for et eller andet officielt nummer. Jeg er ret overbevist om, om at jeg godt lige må tænke over at, at, at tage nogle lidt kortere bade i forhold til at spare på vandreserverne. Og nu går, jeg går ikke ud fra, at det var det semester, hvor de deciderede målrettet mig, fordi jeg tager jo ikke som sådan de længste bade. Men alligevel så er det da tankevækkende og en lille smule skræmmende, at, at vi er der dertil, hvor vi skal begynde at tænke i, hvor meget vand det er, vi bruger. En, en, en nyhed mere, jeg bare lige hurtigt vil lukke op, inden vi hopper videre, det er, at Sverige skal stoppe protester for at få NATO-medlemskab. For at få grønt lys til NATO-medlemskab, så skal Sverige stoppe protester fra tilhængere af det kurdiske arbejderparti, PKK. Det siger Tyrkiets præsident Recep Erdogan til NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, i et telefonopkald, de førte i går søndag. Det er nyhedsbyrået Reuters, der skriver det. Krænker Irma Bødler ytringsfriheden? Dagligvarigiganten Korb har stævnet kunstneren bag galleriet Art Pusher for brud på ophavsretten til Irma Pien. Og øh, denne her kunstner, jeg lige øh, nævnte her, det er dig, Love Party, er dit øh, juridiske navn. Kunstner og manden bag galleriet Art Pusher. Godmorgen til dig, du er lige kommet ind i studiet. Ja, godmorgen, hvis der er nogen, der synes, jeg
5: lyder lidt smule træt. Så er det, fordi jeg har sovet to timer i nat. Oh. Jeg har brugt hele natten på at først printe min stævning ud. Lå tør for at printe papir to gange. Og så har jeg brugt hele natten på at svare de cirka 100 sider. Det er jo taktikken. Ja. Først så giver man en rigtig kort varsel. Og bagefter så bombederer man folk med papirer.
0: Ja, så du er i en eller anden, lyder det i hvert fald til med din udlægning. Altså nu har vi haft sådan lidt et omkring Rusland og Ukraine, men du er i en eller anden form for krig med Coop. Med Nej, jeg er jo ikke i krig med nogen. De er i krig med mig. De er i dig. Det er, mig. det er dem, der har savsøgt mig. Det er ikke omvendt. Kan du ikke prøve at gennemgå øh, værkerne sådan, måske et for et, eller bare lige et par stykker af dem, for at vi lige forstår, hvad det, er, øh, hvad det er, vi har at gøre med?
5: Jo, altså det aller, allerførste værk blev lavet nøjagtigt for et år siden på Roskilde Festival. Ja. Det blev lavet som en hyldest til 50-års jubilæet for Roskilde Festival, der har været lukket i to år corona. Der skulle være en stor fest. Min børn skulle på Roskilde første gang. Og så tænker jeg, at hvis vi skal på Roskilde hvad har man på på Roskilde? Man har en soundbox. Det er man nødt til, for så kan man ikke høre sig selv. Og så har man sikkert også en smøgeren vejr. Mm. Så sådan en pige laver jeg. Vi laver en masse t-shirt, merchandise, øh, klistermærker og alt muligt, som vi tager med på Roskilde. Jeg har også en træningsdrag, den havde jeg faktisk på, men der var så varm i studiet, så jeg tager taget den af.
0: Ja, for du De, har t shirten på nu. Jeg har t shirten på nu, så du kan se
5: sangbox-pigen faktisk. Yeah. Og den her, den er original fra Roskilde. Den har overlevet syg på Roskilde. så kvaliteten okay. er god. Det er der så sker der godt et par dage, og så regerer Jan Larsen. Irmes, daværende direktør mm. på pigen. Han er ikke helt tilfreds med pigen, men samtidig så åbner han mulighed for, at han synes måske, er meget sjov, at vi kan mødes og tage en snak om det. Okay. Og det gør vi så ude af Albertslund, har jeg et rigtig godt møde med Jan Larsen, og vi indgår egentlig en fælles forståelse. Jeg siger til ham, altså jeg mener, at jeg er min gode ret til at lave det, men hvis vi kan finde forståelse, og vi kan indgå et samarbejde, så er jeg også villig til at gå på kompromis. Og så laver vi egentlig den aftale, at jeg kan tage mig af kunsten og kunsten og Irma kan tage sig af alt andet.
3: Hmm.
5: Det vil sige alt, der er kunstrelateret. Øhm, og det kører sådan set meget godt. Der er nogle små indstemmelser undervejs, og Jan og jeg diskuterer det sådan i løbet af det halve år. Samtidig med, at vi selvfølgelig arbejder på det her produktudvikling, som de egentlig havde ansat mig til. Det vil sige, at de havde hyret mig til at lave en nyere og mere moderne udgaver af Hjemmekin, og man kan sige, at det trækker de også til. Og det går jeg i gang med sammen med en grafiker. Jeg har 3D, jeg har webdesign, og alle mulige folk ind over for at løse den her opgave. Det møde blev udskudt hele tiden. Hmm. Øh, så det de syge, så er det ene, så er det andet Mødet bliver faktisk udskyttet i år, ja. Men selvfølgelig har vi stadig en dialog Indtil øh, den dag, hvor jeg får en mail fra Jan øh, Undskyld, jeg ikke lige har fået meldt ud, at vi lukker Og så mm. tænker jeg, jamen så holder den aftale vel ikke mere, hvis de lukker Så er jeg vel fritstillet til at gøre, hvad jeg har lyst til Og det gør jeg så Altså begynder jeg at producere de her ting igen, som de er glæde for Og
0: så har du øh, en, en mulepose her også Kan yeah. jeg se, hvis jeg må... Nu begynder jeg bare at røre ved den, yeah. jeg, håber, jeg ikke gøre noget det, nej, nej. Der står øh, fuck... Coop, og så er der den her pige igen med en cigaret i munden. Altså, nu, du kalder hende jo for, på den der t-shirt kalder du hende for Soundbox-pigen. Jeg ved ikke, hvad du kalder hende på den her. Ja, men hvis den skal en titel, så er det vel fuck Coop-pigen? Jeg synes jo, det ligner Emma pigen ja. som er korps svarmærket Ja, men
5: <tryk> man kan sige, hvis du i 137, 137 år har boet derhjemme og lige pludselig bliver smidt ud hjemmefra, hvad er din reaktion? Fuck. Altså, jeg, jeg ser ikke folk som noget specielt. Min søn er 18 år, han siger fuck i vandensætning. Så det er P-
0: der siger fuck. Det er I'ma-pien.
5: det er ikke mig. Irma har lavet en graffiti, hvor der står fuck, fordi hun er blevet lukket. Jeg skulle finde på et eller andet form for symbol på den frustration, der opstod i os alle sammen, der er lukkede. Det kom ud af den blå luft, og øget den historie, der er i pressen med kår, hvorfor de lukker. Det en strategisk beslutning, passer overhovedet ikke sammen, at jeg har lavet produktudvikling. Så der er et eller andet i som som er helt... Eller også, så har de bare snydt mig et halvt år og holdt mig hen, ved at, og, og påstå, at de ved indgå en aftale med mig, at vi skulle lave et samarbejde, og så holdt mig hen, hvilket jeg ikke tror, fordi man kan sige, at jeg har haft samtale med Jan Larsen, og han virker som en meget reelt menneske.
0: Han virker reelt nok, så det er ikke, det er ikke sådan lige, de nummer bare første tanke. Nej, nej. Men, men det er bare sjovt, at man ser på at for Soundbox-pigen, for pigen det, det, der er sagen, det er at de stævner, der forbrød på ophavsretten til Irma-pigen men er det ikke hjemmepigen, du har brugt her?
5: Jamen, jeg mener jo i virkeligheden, når jeg skaber et selvstændigt værk, altså tegner et værk fra bunden, mm. øh, maler i hånden med blyant eller olie eller hvad det er nu og bagefter laver reproduktioner. Altså, vi, vi, jeg tror, jeg er enig om, at det originale værk, jeg laver, altså, hvor jeg maler det i hånden og tegner det, det er jeg fuldstændig lov til at gøre. Altså, der er ikke så meget raffle om der. Øh, at jeg så vælger at lave reproduktioner af mit eget værk og min egen fortolkning af Irma Pien, Det mener jeg ikke er ulovligt.
0: Men du laver jo muleposer her, du laver kopper og t-shirts. Ting, der kan sælges. Ting, som du sælger. Ja, men også ting, som jeg får væk. Det skal også man ting. huske. Jamen, i alle de her projekter... Der... er det ikke stadig et brud på ophavsretten til Irma Pien? Gør du i princippet ikke alligevel noget ulovligt, uanset hvor gode dine intentioner så er?
5: Nej, jeg mener, <coughs> mener faktisk, at det er et selvstændigt værk, som lever sit selvstændige liv. Irma Pien er jo kun en lille del af det her værk. Der er både en kor og en himmel og en tekst, og. En soundbox, og... Hvad skal man sige en, en dåse der er mange en, ting, lille, som... en
0: lille del af universet på billedet her fylder hun hvad ved jeg ja. gætte på 35-40 procent af, af billedet. Ja. Det er da ikke en, en lille del af værket. Konen er en lille del. Den fylder måske 10 Den har du opraffsat til. Eller den har der stået for også.
5: Jeg vil sige, at inspirationen til koen kommer klokken tre om natten, da vi skal lave værket, og jeg er sindssygt sulten, og gud, og det at jeg kan finde, en Ben Jerry's is.
0: Det er en Ben Jerry's ko, det, er det der? er en Ben Jerry's Åh oh, nej, har du også lagt ud med Ben Jerry's? Ja, ja, ja. Så? Dem har du ikke hørt fra nej, i Nej, nej,
5: nej. Altså, er en lille fiske, det her.
0: Okay. <laughs> okay.
5: Nej, men man kan sige, jeg... Jeg som kunstner forsøger jo hele tiden at på en eller anden måde ramme den strømning, der er. altså på en eller anden måde øh, kommentere på ting, der foregår i samfundet. Når, når noget så radikalt sker for os københavner, som man simpelthen lukker i mm. så føler jeg behov for at på en eller anden måde reagere på det. Jeg mener, at det her billede egentlig meget godt tydeliggør den frustration, københavnerne har. Og det, der jo sker med det billede, det er, at det blev hijacket af bevare Irma-bevægelsen, som har brugt i alle mulige sammenhæng, det er jeg jo heller ikke herovre. Så på en eller anden måde har jeg jo ramt en eller anden øh, ånd i Irma, og jeg tænker, at hvis Irma havde været en fornuftig virksomhed, øh, så havde de jo gjort, som ligesom jeg Larsen gjorde i sin tid, ikke? Øh, taget en dialog med mig, og det der jo sker, det er jo, at i sidste uge, øh, der får jeg en mail fra Irmas nye direktør, mm. som jo åbenbart ikke rigtig vil anerkende den aftale, han med den gamle direktør, åbenbart heller ikke kender til den,
0: det, det er det, jeg en
5: aftale. Ja, det mener jeg jo egentlig også. Og så skriver han jo til mig, at han ikke vil have at jeg laver det her og så videre. Og jeg skriver selvfølgelig tilbage, at jeg mener, at min gode ret, men vi kan da mødes og tale om det. Mm. To dage efter, så lander han en stævning på min bord. Jeg fik ikke noget svar på hans e-mail. Ja. Og når du får en stævning på 100 sider, så er den forberedt lang tid foran. Mm. De har ikke haft ønske om at indgå en dialog på nogen måde. Men det, de vil også sige, deres
0: gode at have ønske om... Øh, selvfølgelig
5: er de gode... Og, jeg synes, og, det er bare synes,
0: det det, det kan man mene på et menneskeligt plan, og, og altså, jeg synes jo, det er en, en, en fed mulepose og fed t-shirt også, og det er overhovedet ikke det. Jeg tænker bare alligevel, om man som kunstner har særlig ret til at bryde ophavsretten, fordi man så dækker det ind under kunst. Jeg ved ikke, jeg synes, man har en
5: særlig forpligtelse til at reagere på ting, der sker i samfundet.
0: Men har du særlig ret til at bryde ophavsretten, fordi du kalder det for
5: kunst? Ja, jeg tror som kunstner, så, så har du en, en, en via grænser, hvad du kan tillade dig at gøre. Det mener jeg som kunstner, ja. Og jeg mener også... Det en hvad baserer du den på? Jamen, det ser jeg jo egentlig på, der har jo været en del retssager. Louis Vuitton har jo sagsøgt øh, Nadia Plæsner for år tilbage, mm. som blev omstødt i højesteret. Ole Alberg, han har lavet til en tindraketter, og der var en retssag, så vidt jeg kø- husker, der kørte 8 år. Jeg kender jo Ole, som mødte var en hård banan for Ole. Ikke? Øh, og den valgte han også i højesteret. Så man kan sige, at vores udgangspunkt er, at vi er ikke nødvendigvis overbevist om, at vi vinder den her sag, øh, Historien viser, at du skal i højesteret som mm. kunstner for at vinde den her slagsager. Okay. Og jeg vil sige, grund til at tage sagen, fordi jeg kunne bare lagt mig fladt ned, det tilbød øh, Koop mig jo. Hvis du lægger dig fladt ned og siger undskyld, så gør vi ikke mere ved det. Men udfordringen for mig er jo bare, at jeg er en kunstner ud af mange. Øh, og jeg kan fortælle en historie, for tre måneder siden blev jeg kontaktet af en meget øh, dygtig kunstner, som bor i Midtjylland, som skulle udstille på Silkeborg øh, mm. Museum. Og undskyld, Silkeborg Hospital. Men øh, hun har blevet sindssygt bange, for at hun har fået brev fra Plissner som er advokat for Rosendal. Og det er, fordi hun maler nogle Boboysen-figurer, som en del af hendes værker. Og de er håndmalet. Der er ingen der komme efter. Men hun var blevet truet, og derfor havde hun overvejet at, at ikke at, at lave udstillingen. Jeg blev også kontaktet af hospitalet, øh, som tilfældigvis øh, kendte mig øh, omkring det her. Og jeg gik ind i dialogen og sagde, det skal ikke slet ikke bange, vi skal bare gøre det. Og så tænkte jeg, så er Så sker der det her. Jeg tænker, jeg ringer lige til hende, og skriver til hende her i weekenden, for at se, hvad der er sket. Aflyst. Hun tur ikke, de tror han stadigvæk. Øh, også når hun skal brænde sine værker destruere de værker, hun tidligere har lavet. Og prøv at høre, her, der er mange af den slags sager, som du aldrig hører om. Hun har også været ude i det, men han kan ligesom jeg øh, sparke igen. Mm. Der er så mange af mine kolleger, der kan have en kine med en chance, de lægger sig fladt ned, fordi de får en brev fra en advokat. Jeg er så sindssygt heldig, at jeg har Danmarks bedste advokater blandt mine kunder, som vil køre den her sag for mig. Øh, som også gør, at jeg har råd til at køre sagen. Jeg kører ikke sagen for mig selv. Prøv at høre, her, jeg er snart pensionist.
3: Mm.
5: Det går sgu meget godt. Jeg behøver ikke det her. Jeg har ikke brug for det. Men jeg har muligheden for at køre sagen, fordi jeg har tid og ressourcer, og jeg har det rigtige netværk, der vil hjælpe mig. Og derfor så kører jeg sagen ikke kun for mig, men for alle andre. Fordi det kan jo ikke være nemlig almindelig praksis, at man bare kan skrive brev som advokat, og så, og så makker kunstneren ind. Det, det synes jeg ikke er rimeligt.
0: Nej, men og igen, på alle de menneskelige planer, mm-hmm. jeg forstår dig. Mm-hmm. Jeg må bare igen mærke i, at du bruger korps varemærke til potentielt set at tjene penge på det. Du laver jo salg af de her muleposer, salg af t-shirts, salg af kopper. Hvad har du tjent på det her?
5: Jamen jeg kan give dig et, et eksempel her, fordi man kan sige... Nø, 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 det, men
0: hvad det, har du tjent på det? det? Det kan jeg ikke svare på. Har du tjent... Det kan jeg ikke svare på. Men, men du, jeg... har tjent på du har tjent penge på det? Ja, det har jeg formentlig.
5: Men jeg kan, det men når jo... du
0: tjener penge på noget, der er korps varemærke, så er det vel i princippet penge, der også skal tilfald Coop?
5: Det er en argumentation. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke sige, hvad... hvad, hvad Men det, hvad,
0: det ikke mene, at du bruger korps varemærke? Skal Coop så ikke også have del i de penge, der ligesom kommer ud af salget af deres varemærke?
5: Det vil jeg ikke mene, fordi... Hvad sted? hvis
0: Coop begyndte at udstille din kunst i deres butikker og begyndte at få penge for det, og det... ikke gav dig nogen af de penge? Hvad vil du synes om det?
5: Jeg synes, det er fantastisk, hvis Korb udstillede mine værker, specielt det her for Coop.
0: Også selvom du ikke får del i nogen som helst form for økonomisk vinding, af at dine værker bliver udstillet Jamen, i
5: Europa. Det, der er svært at forstå nogle gange for, for almindelige mennesker, som ikke er kunstnere, det er, når man er kunstner, så er det ikke pengene, der er afgørende. Du arbejder ikke for penge, så har jeg læst jura i stedet for. Mm. Øhm, når jeg laver de her projekter, øh, så består det sådan set i, at det, jeg gør, det er, at jeg... Jeg kan give dig et konkret eksempel, for det er nemmere for folk at forstå. Der var kuben her for 14 dage siden. Vi trykker et par 100 København-plakater, cykler ud til København, hænger dem op over det hele. værsgo folk kan tage med at tage Så gemmer vi en 20-30 stykker ned, i galleriet, mest fordi vi havde rundt i ryggen, og tænker at den kan vi sælge for en 100 mand. Så trykker vi 20 t-shirts, øh, som vi også sælger. Og så hvis du regner lidt på, at det hele projektet måske kostet 15.000, jeg vil tro, vi får 10.000 ind, hvis vi er heldige. Og det er jo fordi, at en del af konceptet er jo et... Vi får af mange af værkerne væk. Vi hænger dem op i bybilledet. Værsgo, det er en gave. Og så selvom vi efterfølgende får 100 kroner, det kan du heller ikke tjene penge på. Og det gør vi, fordi vi egentlig gerne vil brede kunsten ud. Vi har ikke noget kommersielt formål. Øh, Koppenhægel minus. Øh, så havde vi et FCK-projekt umiddelbart efter, da de vandt guld. FCK-sænkede vi 500 Irma-guldplakater uh, hjemme- op uh, i forbindelse med guldmarsen, som jo folk også kunne tage ned uh, og tage med hjem gratis. I øvrigt blev det solgt for mellem 300 og 1500 kroner på nettet. men mm. vi tager 100 kroner for dem. Konceptet er ikke, at vi skal tjene penge. Jeg leverer noget helt andet. Jeg laver mine originale oliemallerier, som jeg sælger til, til, til mine kunder. Alt det andet her er, er egentlig et projekt, vi gør. Og så kan man sige, at giver det et det ene projekt, jamen, så har vi lidt penge til plakaterne til det næste projekt. Så det er en provokation? Nej, jeg mener ikke, det er en provokation. Jeg laver ikke ting for at provokere. Hvis folk bliver provokeret, så er jeg jo ikke herre over det. Mm. Jeg tror, det er meget få, ud over ledelse, der faktisk er blevet provokeret af, af, af det her værk.
0: Jo, jo, det, det, har du sikkert, det har du sikkert ret i. Hvad, øhm, nu siger du, du har været oppe hele natten, og, og altså det, det optager dig jo vældig meget det her. Ja, det er jo blevet jo ikke. Det er jo ikke, fordi jeg har
5: lyst. Jeg vil hellere male <laughs> ja, og lave ja. noget mere. Jeg er i gang med en Tour de france pige Nu bliver hun jo forsinket, nu kommer hun jo bagerst i feltet, ikke? Fordi nu skal mm. jeg se at bruge tid
0: på det her. Ja, det er et meget godt billede. Øhm, hvordan kommer hun egentlig til at se ud? Jamen, hun bliver jo
5: selvfølgelig i gul og sort, fordi vi vinder jo Tour de france på. Og så skal hun jo stå med med dansk flag nede på Champs-Élysées.
0: Kommer der til at være noget Tour de France varemærke på... Øh, det kunne på der er. meget nemt være, ja. Og øh, der er du ikke ladet dig skræmme af, at korp nu sender dig ud i, hvad der så bare for en nat er blevet nat med kun to timer i søvn, fordi at du, altså, du er ikke bange for, om, om Tour de France sender du ud i, i endnu flere nætter.
5: Nej, altså jeg oplever langt ofte... Det, vi kan tage Kopenhalle igen, fordi mm. den er så ny. Det der skal jeg hænger de her plakater op. Øhm, og så, hvad hedder det sker der det her for et par dage siden, så får jeg en shitstorm, fordi så er der nogen, der siger, for det første så har jeg stålet Copenhales logo, bagefter så har jeg stået den ulv der er derude, som er Victor Ashes Fenris og hvad folk ikke ved, det er, at jeg kontaktede faktisk Victor, der havde værket, og spurgte om det var okay. Mm. Og kom heldig dig selv plakaten hen på Live Nation på deres kontor, og det er dem, der står for det. Okay. Så, så på en eller anden måde, langt de fleste tilfælde, så synes folk, det er sjovt, fordi dine medspiller, fordi jeg jo ikke udnytter dem kommercielt, men jeg laver et sjovt indspark i forbindelse med det. Og det har jeg også gjort med Irma hele år. Siden sidste sommer har vi jo lavet sjovt Indspark, som Irmas gamle direktør jo egentlig også langt hen ad vejen synes, var okay, der var ikke noget i det. Mm. Det er jo først, at de lukker og fucker mig ved at lade mig arbejde gratis i 6 måneder medarbejder i 6 måneder, uden at betale en krone. Og da jeg nævner det, at de måske også går overveje at betale mig, så er det så, de så mig. Så mm. man kan sige, at jeg synes også, der er noget etik og noget moral i det her.
0: Ja, for det er jo faktisk måske så et lidt ufortalt perspektiv af det her. Det er, at du arbejder i 6 måneder ud fra en aftale med ja. den gamle ledelse ja, for og man de det sige... gør det, og du bruger penge på det ja. og skal betale løn.
5: Ja. Og jeg afstår fra at lave de her produkter, som jeg egentlig mener er god ret til. Ja. Så man kan sige, at der er mange lag i den her sag. Det er jo ikke kun en sag om copyright, det er også om, at høre, vi havde faktisk en forståelse og en mundtlig aftale, og den er jo så ligesom bindet som skriftlig. Det, mm. det er bare kun Jan Larsen og jeg, der ved det, men det kommer jo frem i retten, når han bliver indkaldt som vidne.
0: Og det er jo noget, der også bliver sjovt at høre Coop svar på, som, øh, som vi jagtere vil forsøge at, at få. Love Party, kunstnere og manden bag galleriet Artpusher. Tak, fordi du kommer ind med fud merchandise og øh, godt humør, og så må du have så, en, en dejlig dag. God uge. Hej, hej. Jo, tak. Hej. Åh, ja. Det var, øh, det var lidt forfriskende, synes jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, også ovenpå, at øh, vi snakker så meget om krig og så videre, men det er også meget rart nogle gange lige dykke ned i de små, men alligevel store sager, og det, det gør vi jo så her. Øh, inden vi lige hopper videre, øh, fordi vi har faktisk mere på programmet, så skal jeg bare lige nævne for dig, at øh, premierminister øh, Mitsotakis, han erklærer græsk valgsejr. Og jeg ved godt, at for os hjemme i Danmark, så kan det nogle gange være så ligegyldigt med valg i udlandet. I hvert fald, når det ikke handler om Norge, Sverige, England eller USA, eller Tyskland og Frankrig. Men jeg synes også, det er meget rart nogle gange lige at dykke ned og så faktisk vide, hvem fanden, der styrer de andre lande, vi arbejder sammen med. Og i Grækenland, så er det altså Mitzokatakis. Der står i spidsen for det konservative parti, Nyt Demokrati, der erklærer sig for øh, vinder af øh, søndagens græske parlamentsvalg. Det gjorde han altså i går aftes så sig for vinder. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Tidligere på aftenen så viste en samlet valstedsmåling at hans parti står til op mod 44 procent af stemmerne. Ja, når vi så taler om øh, kunst, der bryder ophavsret og ulovligheder inden for kunstens navn osv., så, så har vi øh, her på en uafhængig morgen det, jeg kalder vores helt egen øh, ophavs- og retsanalytiker. Og øh, det kalder jeg øh, vedkommende, fordi at Pibi, øh, du har jo selv haft øh, fingrene i bolledejen, hvor man om nogen siger i sager, der kan minde om denne her godmorgen. Ja, godmorgen. Ja, det er ibp Pibibro vi har med her. Du er ø, kunstner og ø, stod bag den der modifikation af Asger Jorns, ø, maleri, som jo for pokker ø, fik dig i fedt, Du gik ind og malede på et maleri ind på et kunstmuseum af Asger Jorden og modificerede det. Det er jo ikke, fordi det skal handle om det. Det er bare lige for, at folk, de ved, når, hvem er det så egentlig, vi har med lige ja. nu her. Når du, ø, hører, ø, du har hørt interviewet her med loftparty. når du sådan som ø, ophavs- ø, og retsanalytiker... Med, med, med dine ører til det her. Hvor mener du så, at Party han står set fra et retsanalytisk perspektiv?
3: Ja, men jeg vil mene, at øh, der er ikke tvivl om, at han har brugt ophavsret. Nej. Og det synes jeg egentlig lige så godt, at han kan stå ved. Altså, det, er jo, øh, altså, det er jo et beskyttet varemærkekoop, varmær- varm- varm- så man kunne sige, hvis han har lavet et værk, som en kommentar til noget samfundsrelevant, nemlig at Rema lukker. Så kunne man måske have set igennem fingre med det fra Koops Men når man begynder at, øh, at kancellisere på det, så er det jo klart, så vil Koopi så vil også komme med et modsvar, og det synes jeg ikke er, er underligt set i det lys. Er det så... Og der kunne jeg godt savne, at han, han måske stod lidt mere ved, at selvfølgelig er det konsekvensen af det, han har lavet. Uh, jeg synes, det er sådan lidt... Uh... Lidt, øh, lidt, øh, lidt svagt ikke at bare, øh, bare stå ved det og sætte tampen derfra. Altså det, det er, jeg synes, det er helt øh, indiskutabelt, at han har brudt deres varemærke.
0: Men når du siger, det, det er svagt, og det svækker ham, er det så som kunstner, det svækker ham, eller er det ud fra et retsprincip?
3: Jamen, det er som kunstner. Altså, øh, der er ingen tvivl om, Altså jeg, som jeg det så er der ingen tvivl om, at han har når han prøver at tjene tænke på det, så har han brudt deres øh, varemærke, han, han misbruger jo sit, deres varemærke til sit egen skyld, så det er jo inddiskutabelt. Man kan jo så mene, at det måske øh, kan have sin relevante øh, rent k- kunstnerisk, og det vil han jo så kunne argumentere for, men øh, det tror jeg ikke, han kommer langt med.
0: Øhm, er det... Øh, altså, jeg tænker jo dig som en person, der om nogen vil råbe højt for, øh, for kunstnerisk frihed og og retten til at producere og, og videre distribuere den kunst, man vil. Men det lyder så yep. alligevel til, at vi lige her har fundet et lille punkt, Nej. hvor du vil sige, der skal kunsten ikke være fri.
3: Jo, jo, selvfølgelig skal, skal kunsten være fri, men øh, som kunstner er man jo ikke hævet over loven, Mm. Og derfor må man jo også skrive uh, ansvar for de ting, man gør. Og hvis det er, at man brudt ophavsretten, så må man jo stå til ansvar for det, og så må man sige, jeg synes stadigvæk, det er vigtigt at lave det her værk, så derfor betaler jeg, hvad det koster. Men man kan ikke undsige sig loven i kunstens
0: navn. Hvad med din modifikationer af det her Asger Jordenmaleri? Nu er det ikke, fordi det som sådan skal handle så meget om det, men, men anerkender Nej. du så også i, i den forstand, at der, der brød du altså loven, og så må du bare tage den straf, der nogle gange følger med, eller at du hævet i ja, den det. sag?
3: Overhovedet ikke. Jeg tilstod herværk i sekunder ja. efter, at jeg havde udført okay. værket. Og det er jo ligesom en del også af mit værk, at man står til ansvar for det, man laver.
0: Okay. Men at
3: man men... Ikke som kunstner er det over
0: Nej, og du mener så, at Coop, de har retten på deres side i forhold til at skulle, øh, skulle stævne Love Party her. Hvor ser du øh, sagen udvikle sig hen herfra?
3: Jamen altså, jeg, det, er jo, det er jo svært at sige, for jeg, jeg kender ikke nok til de juridiske... Øh de jødiske konsekvenser, der kan være, at det må ikke det ender med, at han blot får et påbud, om han ikke skal, skal lave flere værker, at han, og at han får et erstatningskrav i et eller andet omfang. Det vil være mit bedste bud.
0: Men er det, hvis man så, nu, nu prøver vi lige at, at, at trække det lidt ud af ligningen, det her med, med rets- og ophavsanalytiker. Og, uh, er det så som kunstner, kunstanalytikere, er det så god kunst, det her? Hvis, nu har jo en dobbeltrolle i det her interview lige nu, så vi kan lige så godt bruge den anden også. Er det god kunst?
3: Jeg synes, det er, et, det, er, det, er, det er flot. Det første værk, han lavede, det er rigtig flot. Og det, og det kan man godt mene er god kunst, samtidskunst som kommentar til til lukning. Men når man bliver ved med at, med at bruge det samme motiv... Med det formål at tjene penge på det, så synes jeg, at det er rent kunstnerisk. Det begynder at blive lidt udvandet og det måske mere bliver spekulationskunst. Men øh, jeg synes, det er, et, øh, det er et flot værk, det originale, og så synes jeg måske bare, at han skulle være stoppet der. For efter det, der synes jeg, at det bliver, det bliver, øh, det bliver lidt for fortænkt.
0: Men er det ikke en kunstnerisk man, manifestation, han har gang i i Love Party, at at ligesom opleve en modstand mod sin kunst og så derfor så overproducere han det for at ligesom markere, at markere hallo Mike kan I ikke styre min kunstneriske frihed den står som den står og den kan I ikke rokke ved. Er det i virkeligheden ikke med til både at gøre det, gør det god kunst men også øh, samtidsrelevant?
3: jeg synes som sagt jeg synes det første værk øh, er fordi det forni den kommentar at man insisterer på at og, og bryde øh, ophavsretten for øh, og i det her tilfælde koops varemærke for at lave en pointe. Det, det tror jeg ikke, man kommer langt med. Og man kan jo også sige, det er måske interessant nok, hvis det er, at man har, hvis man har noget på hjertet, men hvis det bare er for at gøre det, så begynder det jo at blive lidt tyndt, og så begynder det at blive lidt udvandet, og så begynder det jo bare at være, øh, øh, og, og blive ved med at fortsætte det samme spor, fordi man har fundet noget, der virker i forhold til at, til at brænde igennem. Men jeg synes ikke, der er noget kød på det.
0: Okay. Ibi, Bibi, Bo og Pædegård, tak fordi du var med her til morgen som vores ophavs- og retsanalytikere. Så må du have en, en god dag.
3: Jamen, tak min måde.
0: Tak. Hej. Ja, så lige her til sidst, så skal det måske siges til dig, der lige er blevet student for det første. Tillykke, men øh, så viser det sig altså også, at flere studenter, de venter længere med at tage en uddannelse. Andelen af studenter, der to år efter at have færdiggjort deres studentereksamen stadig ikke er begyndt på en videregående uddannelse, er mere end fordoblet mellem 2012 og 2022. Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og jeg skal ikke sidde og være hverken fortaler for det ene eller det andet. Jeg tog kun et sabbatår, og det var jeg sådan set fint tilfreds med, men... Øh men jeg synes også måske, at vi er et sted nogle gange, hvor det er meget godt lige at stoppe op og så mærke sig selv og finde ud af, hvad fanden er det egentlig, jeg vil. Og derfor at kunne finde ud af, hvad du vil, så skal du fanden og finde ud af, hvem du er. Og det er det, du lige har brugt tre år på STX, HHX eller to år på HF eller hvad fanden du har brugt den tid på på at finde ud af. Og det synes jeg sådan set bare, du skal blive ved med. Så tag et sabbatår, tag to, find dig selv, fordi så får vi også et meget bedre menneske og få noget arbejdskraft ud af. Det har jeg i øvrigt belæg for at, at sige, men det var da bare lige min... Det var en lille kommentar. Øh, så vil jeg bare lige her til aller-allersidst sige, at vi jo øh, har prøvet at få fat i Rasmus Horn Langhoff, øh, som nægter at stille op til interview øh, her på en uafhængig morgen. Han har overhovedet ikke gjort det på noget som helst tidspunkt. Han, er, øh, han var sundhedsordfører under en hel coronapandemi. Vi havde en, en situation, vi aldrig har set mange til før. Og alligevel vil han ikke stille op her. Og jeg har, nu, det er ikke et bånd, vi begynder at køre for. Jeg har sagt det her før, men jeg synes bare, det er bemærkelsesværdigt. Han vil ikke modtage et eneste kritisk spørgsmål fra os. Og øh, nu er han altså så øh, psykiatriordfører, og altså, andelen af unge, der får en psykiatrisk diagnose, er stedet med knap 40 procent over de sidste 10 år. Lige knap 80.000 unge mennesker har en psykiatrisk diagnose, unge under 18 år lige nu. Vi prøvede i sidste uge at øh, få ham på omkring det her, men han vil ikke. Og øh, han har ikke svaret på noget som helst, så jeg sendte ham en, en, en sms, hvor, at, øh, hvor jeg spurgte om... fordi Okay, der er også en lang vej, men, men hvad hedder det? Vi, vi, vi prøvede at ringe til ham under udsendelsen, fordi han ikke vil stille op. Og det tænkte vi, det kan man godt. Det føler vi os berettiget til. Og den har han så ikke... Det tror han ikke telefoner. det er jo sådan set også fair nok. Det er jo, det er jo sådan, et andet ligger. Og så sendte han sådan en sms efterfølgende for at høre, om han har lyst til at stille op til interview omkring det her. Han er psykiatriordfører. Hvad pokker vil regeringen gøre ved det? Altså, over 70.000 unge mennesker under 18 år har en psykiatrisk diagnose. Det er jo helt plemelim at man ikke vil stille op til et interview omkring det her. En psykiatriplan, som jeg, som jeg, kan forstå, ikke helt har fundet 100% finansiering til endnu, har man stadig ikke fundet frem til os. Så, så hvad vil de gøre for at løse det problem? Jeg sendte man en sms i sidste uge. Jeg tror, var det var mandag, tror jeg, måske, da det var tirsdag i hvert fald senest, han har ikke svaret på den og han har aldrig nogensinde rigtig vend tilbage på noget som helst. Hvis man ringer, så skriver han send mig en SMS, hvis man sender ham en SMS, så skriver han kontakt presse eller sender mig en mail. Og man kan sådan set blive ved. Og jeg ved fandme ikke hvor de SMS'er eller de mails de ender i et eller andet sort hul han har derhjemme, hvor han sidder og smider pressehenvendelser ud fra folk der sådan kritiske spørgsmål. Han vil gerne stille op i aftenshowet, eller god aften live eller hvad fanden, men han stiller ikke op hos os. Og han skylder os ikke at stille op. Det skal jeg også bare lige nogle gang understrege. Men han skylder at svare på nogle kritiske spørgsmål. Så nu synes jeg bare vi prøver at ringe til Rasmus Horn Langhoff igen og så så må vi jo så se, hvad der kommer ud af det. Altså, måske skal vi ringe til ham hver dag i den sidste uge, da vi sender. Det er jo den sidste uge, en uafhængig morgen sender. Vi ringer sgu til ham hver dag, hvis han ikke vil stille op. Lad os prøve at ringe til ham nu.
4: Nu os se,
0: Jeg tænker, vi lægger en besked. Bare lige så han ved, hvad det er for en uge, han ser ind i, hvis han ikke... Hvis han ikke stiller op. Vi ja. må se. Den ringer, og ringer, og ringer.
1: Du har ringet til restauranten Langhør. Ja, jeg er her for at tage telefonen, men du er ja. velkommen til at sende mig en sms. Ja,
0: det er man velkommen til. Det har jeg gjort en masse ja, nu. Lige her.
1: Eller en e-mail på rasmus. Ja. Ja. Det har
0: vi så også prøvet, Og hvad sker der ved det? Ja, Rasmus Horn du kan også bare sige, kontakt mig og råb ned i et sort hul, så skal jeg nok vende tilbage. Så se. Der var du. Hej Rasmus Horn det er igen Christian Indfra nu uafhængig i morgen, og jeg kontakter dig jo igen, fordi at ø, 72, over 72.000 unge mennesker mellem 0 til 18 år, per per 1. januar, en psykiatrisk diagnose, det er en stigning på knap 40% procent over de sidste 10 år. Som jeg sagde til dig sidste gang, jeg ringede til dig, det går altså i den helt, helt gale retning. Du har ikke villet stillet op til interview omkring det her hos os. Vi har kontaktet dig både på både og her på opkald, du kommer aldrig nogensinde til at stille op at det indtryk, man i hvert fald kan få men vil du ikke godt modbevise det vil du ikke godt modbevise det for os, vi sender kun en uge endnu du har fem dage til at medvirke i en uafhængig morgen kunne det ikke være sjovt at prøve, jeg lover dig der kommer til at være kaffe, der kommer til at være morgenbasser vi, send mig din writer vi, vi, kan, vi kan gøre det hele klar til dig du skal bare komme ind i vores studie, det kan også godt være telefonisk, hvis det er, så finder vi også ud af det sådan det kommer ikke til at tage mere end 5 til ti minutter af din tid please Vær nu så venlig og stille op. Rasmus Horn Langhoff, psykiatriordfører. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Psykiatrien sejler. Og hvis ikke du synes det, så kom ind og modbevise det. Ja. jeg bare ikke på. Og det var altid, vi nåede her for denne her morgen. Det her program, det var sammensat af Peter Svart, der ude i regimen, der sad open og leverer en åben af og spiste sysmofyder.